0: Hello， 欢迎来到不上班赚更多，我是一如，今天来跟大家聊一聊，在疫情冲击下到底该如何自处<咳>。台湾虽然在防疫这个部分做得蛮好的，但是、呃、疫情对经济的影响其实还是无可避免的。很多公司都寄出减薪裁员或者是无薪假来阴影，可是这样造成的影响不止在生活面向，在心理上也会造成一些恐慌，对未来的不确定性，让大家都努力的想在汹涌的浪潮底下找到一块浮木。但这块浮木究竟是什么呢？想要做出一些改变，到底应该要选择转职还是兼差呢？今天我会跟你分享一个进可攻退可守的好选择。刚过农历年一个多月了，很多人原先啊都是预期说啊，领完年终放完年假之后，就趁现在这段时间开始骑驴找马这样。但因为从去年延烧至今的疫情影响，很多产业已经受到重创，但是还没有复苏，所以大多数的公司早早就已经表明，今年是不会有年终奖奖金的。根据调查，大概只有四成的公司在今年是有发年终奖金的，而且其中有三成我表示啊、哎、会少给一点。所以少了年终奖金这个诱因，转职潮其实从去年底就已经启动了。求职网站就表示说，辞缺的点击率明显增加了将近三成，高达八成九的上班族对准转,转职是纯粹。欲动的，而且有六成七已经采取了行动，其中有百分之七点七已经找到新工作，另外百分之五十九点二还在寻求转职的机会。那根据调查结果显示啊，上班族想要转职的主要原因分别是：呃，想要追求更好的薪资，这占了百分之四十二点二；想要转换跑道，百分之二十八点四；还有产业不景气跟前景不佳，占了百分之二十二点四。薪资一直以来都是上班族转职最重要的原因，但是比较值得一提的是，今年的转职原因，产业不景气的排名大幅往前提前了，因为疫情造成许多观光、航空、呃、餐旅业的工作停摆啊，还有部分需要线下有人接触的产业也提前面临了数位转型。当然，也有因为宅经济趁势崛起的电商、远端工作跟运输产业，这样的产业大洗牌，让对所属产业没有信心，所以想要转职的比例大大的增加了。这个现况也反映在转职者的转职方向上，有百分之六十二的上班族想要跳出原本的舒适圈，挑战不同产业的职务；只有百分之十四点六的上班族想要留在原产业，从事相同的工作。从上面提供的资讯跟数据来看来看呢，造成这十二年来转职潮的新高的原因，其实就是薪水不足和对产业前景的疑虑。可是疫情其实只是凸显了这两个隐忧而已。其实在，在呃疫情还没来之前，随着时代跟趋势的改变，网络科技越来越发达，寻找新的赚钱方式，还有找到并且投入未来会蓬勃发展的产业，本来就是我们一直在面临的挑战，也是我们一直在找寻的答案。所以，当我们想要透过转职来解决薪水不足，还有产业前景不佳这两个问题的时候，我们其实就需要问问我们自己，怎样的转职才能够真正有效的让问题本质得到改善，不然就只是换汤不换药而已。转职依据幅度跟难度，其实可以分成以下三种程度。第一种是相同产业、相同技能，只是换了一间公司，好像就像是从 A 科技公司跳槽到 B 科技公司。第二种是相同技能，但是不同产业，这是换了一份工作，像是从大型外商日用品的公司的广告设计跳到服饰产业，但是一样是做广告设计。最后一种是完全跨领域到不同的地方，这是转行，像是从行政助理变成数据分析师，或者是成为网络工作者。那你想要的转职是哪一种呢？做幅度最小的转职是最容易的，但是简单的转换并不会带来巨大的改变。想要从问题的本质来处理，就需要从思维开始改变。第一个思维上的改变就是把你的关注焦点从职业保障转向收入保障，因为我们从这次的疫情发生可以看见，当不可抗力因素出现，而且不知道什么时候才会结束的时候，许多企业根本就自顾不暇，它又怎么能够提供给你职业保障呢？如果你把关注焦点放在放在这里，也就是职业保障，你内心就会非常的恐慌跟不安，而且这种是这种情绪是无解的，因为公司他自己也不知道应该要怎么办。但如果你这时候你关注的是收入保障，你会想的是，诶，我能做什么来让我的收入提升？搞不好因为激发了创意，所以我能够比疫情还没有来的时候收入更高，可能是兼差，也可能是透过下班时间学习一种新技能，为转职铺路。或者是透过网络卡来开启一个小生意，做什么都比坐坐以待毙更好。那第二个的思维改变呢，是不要做容易的选择，要做能够解决问题的选择。回到刚刚转职的选择的这个问题，我自己的看法是，如果第三种转职才能够符合找到新的赚钱方式以及投入未来会蓬勃发展的产业这两者的话，那就应该要选择第三种转职，即便它的难度比较高也是一样。我们可以透过一些方法来驾驭风险，但不是因为害怕困难跟风险就做简单的选择。我比较建议的方法是先做一个，呃，以转行为前提的兼差，因为隔行如隔山嘛，跨到一个新的领域其实是需要时间学习跟练习的。所以跟下班以后单纯学一个新技能为转职铺路相比，我更推荐以转行为前提兼差，因为一边做一边学会比较快，而且比较扎实。而且这样不只能够先适应未来的生活形态，也可以一边增加一些收入，就算不多也没关系，因为你现在还脚踏两条船嘛，还没有迫切的需要，呃，这份新的收入来支持你的生活。这个比较像是用来解决长远的问题，而不是解决眼前迫切的问题。不过我等一下推荐的这个方法倒是也可以兼顾解决眼前的问题。这样求职才能够成功的作者迪克·鲍利斯说。梦幻的工作很少是透过传统的求职方式得来的，他们更多是创造的，而不是找到的。我在第五集节目当中有讲到，在新时代的趋势下，很多种的工作组合。如果对这个部分感兴趣，也可以去听听看。其实我相信很多人都知道，梦幻工作是找不来的，而且也想要跳脱舒适圈，做一些新的尝试。呃，想要用兴趣赚钱，想当网红，想要不要上班，可以透过网络来开启一份属于自己的事业。这些在以前看起来不切实际、痴人说梦的幻想，在今时今日其实都是有可能的，因为已经有很多人已经做到了。而我们需要做的就是打开自己的心胸跟想象力，去找寻现在什么是在风口浪尖上的新趋势，并且有计划的投入，这样就可以达成。接下来我要分享的就是一种其其中一种现在很盛行的网赚方式——联盟行销。那什么是联盟行销呢？联盟行销 （Affiliate Marketing） 又被称作伙伴计划。那我自己比较喜欢叫他素人叶配，因为我觉得这样比较精准。配合的方式是厂商或者是店家透过网络跟部落格、布洛克网红、个人推广者合作，请他们在网络上宣传自己家的产品或者是服务。当有人点击推广者提供的连接并产生购买行为的时候，厂商就会分润给协助推广的这个合作伙伴，推广者就可以赚取佣金。至于推广的方式是不受限制的，不论是透过自己的网站，或者是社群平台，还是 YouTube 频道。部落格甚至是 email 名单等等都可以。大部分的联盟行销分润方式是以单笔计算的，佣金一般都是用产品的售价的百分比来计算。但比较大的组织也会根据推广的程度不同来给予不同的佣金抽成，分享的越多，就能够拿到越高趴数的奖金。有研究显示。呃，全世界联盟行销的产业价值高达65亿。从书籍、手表、服饰、日用品等实体产品，到课程、旅游行程、软体服务等等，几乎什么东西都能够联盟行销。产业横跨零售业啊、个人财务、呃、游戏产业、旅游业、教育、出版业等等。只要你看到点击我的专属链接，享有八五折优惠哦，或者是点选下方链接，就可以得到14天的免费试用的软体服务。又或者是布洛格里面，布洛格里面直接进入的那种超链接，点击以后会连接到店家的官网。还有美妆博主在教化妆，说底下有副购买链接哦，这些都可能是联盟行销的影子。它其实已经渗透到我们每一天的生活，只是我们不一定有发现而已。既然它已经变成我们生活当中的常态，那我们就可以想想，我们可以怎么运用这个全新的方式来增加自己的收入保障。那、啊、联盟行销的优势究竟是什么？为什么它会这么盛行呢？因为对业者来说，借由推广者的协助，可以快速提升商品或服务的能见度还有销量；而对于推广者来说，他们除了拿捏给予价值跟分享产品的比例之外，联盟行销对他们来讲是低风险、也零成本的事。推广者不需要拥有自己的产品，只需要协助业主曝光产品，也分享自己的产品体验心得。当有人透过链接购买的时候，就能够。获得利润回馈，也不需要承担产品或服务的物流、金流、退换货等问题。所以只，只要他们的只要他们推广的越用力，就能够赚越多钱。同时，业者也能够有更多的获利。不论是对业主或是推广者来说，都是一个双赢的结果。很多网红啊，在有了有流量之后，呃，想要设法变现。除了 YouTube 频道或者部落格的广告费以外，业配是最常见的方式。那联盟行销其实是就是一种自助完整的业配方式，而且素人也可以。因为我们虽然没有个几万追踪，但我们也有自己的朋友圈啊，这是我们的影响范围。呃，当我们透过自己的亲身体验，而且真心的分享一些我们很喜欢的产品的时候，就能够开启一个新的收入来源，还可以透过学习经营个人品牌来扩大自己的社群影响力跟生意规模。再加上最近很流行的、很流行被动式收入这个词，所以透过联盟行销，你可以拿掉时间跟地域的限制，不论何时何地，只要有人透过你分享的链接购买商品，你就能够获得收入。所以，如果你是一个呃想要兴趣赚钱、想开启第二份收入，或者是对网网赚跟在网上经营个人品牌很感兴趣的人，联盟行销其实会是一个很好的方式，让你以转转行为前提建材。只是在选择合作计划的时候，要把自己最重要的资产放在第一位，那个资产就是我们身边的人，还有我们的粉丝对我们的信任。这是从。你持续给予他们的价值累积而来的，所以任何会破坏信任的事情都不能做。他在选择合作的商品，一定要亲身体验过，并且真的很喜欢或者觉得很有效、也安全才做分享。不能把赚钱当成低考量，不然就无异于杀鸡取卵，是没有办法长久的。那在选择合作机会的关键考量点，除了产品的品质以外，还有佣金的分润比例，跟这个商品的特性是不是可以重复消费的回购性、回购性商品。如果一直推广那种一次性购买的商品，那就得要无限上纲的扩充流量。但是其实会回购的才是好生意，也才能够持续带来稳定成长的收入。再来就是如何规模化的问题了，也就是如何在付出的成本不变的情况底下，完成更多的转换，不论是让更多人购买，还是让已经购买过的人购买其他的商品。那这个部分就有赖于你对受众的了解，还有网络科技跟行销技能的运用了。最后一个部分则是，他最好可以透过网络跟社群来倍增你的时间跟生产力。这是什么意思呢？比如说，我用了一个 YouTube 专属的市场调查服务软体，我觉得很棒。我可以只是用嘴巴跟别人说：“哎、欸，我用了这个很好。”可是这样要我有开口分享，或者是我有碰到这些人的时候，他才能够。有机会产生转换，但是如果我换了一个方式，我录制了一个 YouTube 影片来跟大家分享我的使用心得，还有教大家一些简易的、呃、操作界面跟使用方式，最后加入联盟行销的资讯，这样我不只提供了有,有用的价值给观众，只要这个影片多被观看几次，我就有多几次机会来达成转换。要不要买是由观众自己决定的，他们有需要才买。影片里不会有推销的内容，这样我只花一次的时间成本还有心力。去做这个影片，这个影片就能够在我睡觉的时候、吃饭的时候、做任何事的时候，持续帮我做生意。或者是你在个人社群上分享自己使用觉得非常好的保养品，描述它帮你改善了什么困扰、你的问题，还有一些简易的保养概念，并且附上购买链接。这样也是只要持续有人看到这篇贴文，就在帮你曝光。你只需要想如何提高贴文的触及率就好，不用再花时间产出一样的内容。这样子是非常能够省时间，然后也能够拔掉地域限制的。所以总结来说，我觉得透过社群来建立个人品牌，加上内容创作，还有联盟行销，是一个很好的搭配组合。透过建立个人品牌跟受众建立信任，扩大流量，运用内容创作给予价值，而且抽掉时间跟空间的限制，最后。用联盟行销来变现，这个方式可以适用于任何产品，你们也可以开始尝试看看。如果你们觉得这听起来好像很不错，但是不知道可以怎么做的话，可以参考一下我的《没有一技之长也可以在家赚钱的自由工作指南》，我会把它放在说明栏里。如果有需要的，可以自行填表领取，它是免费的。那今天节目就差不多到这边喽，相关的内容对你们有帮助。如果你还想了解其他不上班赚更多，还有把自己活好的秘密，欢迎按下订阅。我们下期节目再见喽，拜拜。